0: Hey, pour vrai, euh, j'écoutais beaucoup de tunes de Noël dernièrement, puis euh, ce qui me foquait, c'est quand euh, la tune euh, hier soir, j'ai vu maman embrasser le pain Noël. Moi, quand j'étais jeune, j'allumais pas que dans le fond, ça voulait dire que le pain Noël, c'était mon père. Tu sais, qu'elle embrassait mon père. <rire> fait que moi, tout le long, je me disais, genre, est-ce que moi, mettons, ça arriverait cette situation-là, je suis pas une maman en train de frencher avec le pain Noël, je le dirais ça à mon père... Puis mon père se retient à tabarnak? ou vu que le père Noël méchant bon gars généreux, je tolérerais la situation puis je dirais, tu vois mais je comprends. Tout quand même, hey. tu sais.
1: Ça dépend le Père Noël comment hein, qui est, Rick. C'est le Père Noël, <rire> c'est le genre de gars qui veut t'acheter puis qui te regarde puis Hey, mon petit Rick, des petits billets pour le Super Bowl, cette
0: année! <rire> ah là, je dirais pas un mot. Là, là. J'avoue que ça serait le cadeau le plus hardcore, là, sais, genre, je sais pas, là. sais, je suis comme le gars pour que je garde le secret que ma mère trompe mon père avec le Père Noël, il est comme... « Voici deux bf front row pour l'Arizona. » Puis là, j'ai hey, comme 7 ans, là, tu sais, je peux pas aller. tu le
1: dises, même à 7 ans, t'as pas le choix de le dire, <rire> mais « Oh mon Dieu, que le Père Noël, là, c'est un petit vibeux, on le sait tout. <rire>
0: euh, » j'y crois, puis je le sais. Hey, pour vrai, ça me fait plaisir de te retrouver. Salut, guys, bienvenue à l'épisode numéro 7 de 100% Football. On est content que tu avec nous Bienvenue au show Mystic Rick, Sportcaster chef Eric Huard. On est parti pour notre édito. Et pour vrai, cette fois-ci, je vais te laisser commencer l'édito parce que je trouve ça touchant de quoi tu vas nous parler.
1: Regarde, honnêtement, là, c'est la. Ce matin, je me lève, je bois mon café, je regarde les choses, mon Rick. Puis de partout, des alertes sur mon téléphone, le grand J.J. Watt décide de faire sa dernière danse dans la ligue avec les Cards cette année. Euh, regarde, là, ce gars-là, là, il est un Hall of Famer assuré, 5 euh, Pro Bowls, 5 all Pro. Euh, trois fois Defensive Player of the Year. Euh, écoute, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Euh, cinq, cinq fois Pro Bowl. Euh, ce gars là, là, il était... Ah oui, c'est Walter Payton, Man of the Year aussi. Ça, c'est vraiment pour la personne qui est le plus généreux dans sa communauté. JJ Watt, là, il a fait des choses que peu de gens ont été capables de faire dans la vie. Euh, dont gagné trois defensive, euh, defensive Player of the Year, trois joueurs défensifs de l'année, mon Rick. Ça, il y en a juste deux autres qui ont été capables de faire ça. Là. Je vais te les nommer. C'est Lawrence Taylor puis Aaron Donald. Fait que tu J.J. Watt, là, le fameux salute. Là. Je, je te salute, mon J.J. C'est juste triste que tu finis à Arizona même si tu payes moins de taxes, j'aurais aimé ça de voir gagner un championnat.
0: Et <rires> hey, pour vrai moi, j'étais dans ma douche puis là, ça me touchait là, j'étais comme ah, J.J. Watt qui sortait, mon gars. Sérieusement là, je veux dire, c'est venu me chercher parce qu'à moi je me disais tu sais, JJ, j'ai pas compris pourquoi t'es allé rejoindre les Cardinals. Je sens que c'est l'argent qui t'a fait penser à ça. Puis un petit téléphone de DeAndre Hopkins dans le temps des Texans. Mais moi, j'aurais aimé ça que t'aies rejoint ton frère avec les Steelers, que vous viviez autre chose. J'aurais aimé ça que tu gagnes un Super Bowl, que t'aies rejoint les Rams, que t'aies dans l'équipe pactée pour que t'en aies au moins un, puis que tu fasses faire mal à tout le monde. Mais moi, quand je vais regarder ta conférence de presse qui annonce que tu t'en je vais penser à tes 87 millions que t'as fait à travers ta carte je vais me dire « tu vas être correct, JJ ». Puis aussi, tu m'as rappelé à quel point, à chaque fois que tu te blessais, c'était toujours un « season ending injury ». On dirait que tu pouvais pas te blesser pour deux semaines. C'était toujours « season ending ». C'était comme « ah, JJ, what, season ending injury ». Il avait pas le droit de se blesser autrement. Mais pour vrai, quand Houston a vécu l'ouragan, puis il y a eu de l'eau partout, tu as été le premier à aller chercher de l'argent t'assurer de rebâtir les maisons de ce petit monde-là. Fait que sérieusement, mon respect, tu restes dans le top 10 des joueurs les plus cool que j'ai vus. T'as été pendant un bon bout de temps le meilleur de la Ligue. Pis sérieusement, on te souhaite le meilleur. Bye, JJ.
1: Bye, bye, JJ.
0: <rire> hey moi, en édito, ce que je voulais parler, c'est que là, on arrive à la fin de la saison. Puis là, il y a des records... Qui vont être accessibles pour des joueurs, notamment Pat Mahomes, qui pourraient battre le record de Peyton Manning pour le passing yard. Puis là, on va entendre plein de monde bon, Que là, il y a un calendrier de 17 matchs. Puis là, avant, il y avait juste 16 matchs. Hey, pour vrai, moi, je le trouve chanceux de vivre le calendrier de 17 matchs. Moi, là, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre le plafond salarial de la NHL, l'arrivée. Ça veut dire que toutes les games sont devenues meilleures. Il y avait moins de détru destruction, moins d'équipes qui clenchaient les autres. On a chance, la chance d'avoir enfin 17 matchs. Parce qu'en plus, ça fait en sorte que le volet père réduit les chances de finir avec la même fiche. Puis d'avoir un tie-break bizarre avec des histoires de pourquoi un tel passe, pourquoi un tel passe pas. Puis on rentre de nouvelle ère de la NFL. Puis moi, je trouve ça beau. Fait qu'arrêtez de broyer que les records de 16 matchs. Les records sont faits pour être battus. C'est bon pour les codes d'écoute. C'est bon pour le football. C'est bon pour les nouveaux joueurs. Ça change rien. OK? Tu sais, je vais vous donner, tu exemple Est-ce que Jerry Rice, si on battait le record de touchdown dans une saison ce serait un moins bon euh, joueur, Ça serait un, 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 le, sa, sa star chainerait moins, je ne pense pas. Hey, en 1961, on est passé de 12 à 14 matchs, puis en 1978, on est passé de 14 à 16 matchs. Le monde oublie que O.J. Simpson avait le record de yard euh, par saison pour un porteur de ballon, tout le monde s'en est colissé quand on est passé à 16 matchs, des gars comme Eric Dickerson l'ont battu. Fait que arrêtez de broyer, c'est déjà arrivé dans les années 70. Nos pères puis nos grands-pères s'en sont mis. Fait que moi, mon argument, c'est plus de game. ça veut dire plus de football. Ça veut dire plus d'athlètes. Puis de dire que tu vas traverser un calendrier de 17 matchs. Puis au bout de ces 17 matchs-là, tu vas avoir. Un record, je trouve que de jouer au football, on sait à quel point c'est dur physiquement. On augmente les chances de se blesser. Mais de passer travers un gros calendrier de même et de réussir à battre des records qui impliquent d'avoir une constance comme le passing game, des, de, de devoir performer semaine après semaine pour la être au top, Arrêtez de broyer avec le calendrier de 16 matchs, appréciez ça, vous êtes chanceux de vivre la nouvelle ère du football. C'était mon argument mon éditorial là-dessus. Ça m'enrage ceux qui gossent avec ça.
1: Hey, Rick, je te comprends à 100 000 à l'heure, puis je suis tellement d'accord, t'as tellement frappé des points incroyables, de Jerry Rice, là, OJ, tout ça. T'sais, tu sais, tu l'as mentionné, là, en 1961, là, ils jouaient 14 games, OK, là, puis en 1947, à 1960, ils jouaient 12, OK, puis après ça, là, ils sont arrivés, là, en 1978, ils ont commencé à en jouer 16, puis après ça, là, en 1990, tout ça, là, tout est revenu normal, il n'y avait plus de strike, plus rien, mais ils jouaient 16 games en 17 semaines. Là, le monde va-tu le dire, ouais, mais, mais ils ont joué bien plus condensé, c'est quoi ça? Ben non, ta boîte. ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Là, ils font 16 games en 18, puis là, ils font 17 games en 18. Puis avant ça, Rick, là, ils ont décidé qu'ils qui là, faire le preseason, personne ne joue le preseason, ils ont enlevé un match de preseason, et voilà. Puis là, moi, je veux juste faire une petite, petite petite mention à ma défensive que j'adore, les gars, voulez-vous savoir, quand on a commencé à comptabiliser les, les, euh, les statistiques pour les tacles dans la NFL, Rick, prends un guess!
0: Vas-y donc, 1983-1986-1988? 1994,
1: mais techniquement, là, techniquement, ils sont dans les livres depuis 2001. Ils disent depuis 1994, mais il y a comme des petits gaps un peu, peu par-ci, par-là, mais depuis 2001. Fait que là, là, chez moi avec le chiolage, ball-in ball and ball-out, pis des records, c'est fait pour être battu.
0: That's it, c'est ce qui m'a fait et on part ce show-là. Hey, je veux t'entendre là-dessus, parce une légende de ton équipe, il fallait en parler, Steelers de Pittsburgh, euh, Puis ça tombe, c'est complètement fou le, le côté euh, des dates, tout ça, mais le décès à 72 ans euh, de Franco Harris, euh, 50 ans après. Le The Immaculate Reception, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça? Numéro 32, les Steelers ont fait les choses en grand. C'était quand même un moment touchant, puis je voulais en parler.
1: Regarde, c'est plus que tu as pour moi, Rick, euh, pour plusieurs plusieurs raisons. Le 20 décembre, là, c'est là qu'on apprend que Franco Harris euh, meurt en fait des causes naturelles, euh, mais qu'il allait jouer le fameux match à la veille de Noël contre les Raiders pour justement euh, célébrer ça. Là, des immaculate receptions. Puis en plus de ça, il allait retirer son chandail Wainfield à, à ce niveau-là. Euh, moi, là, pour le monde qui me connaisse très bien, là, mon père, c'est un fan fini des Raiders. Fait que ce match-là, pour moi, là, il était tellement important. Puis Franco Harris, il a tellement été important pour l'histoire. Tu sais, oui, je suis pas né des années 70, je suis né des années 80, euh, dans les années 87. En fait, je suis né dans l'année 87. Mais des Immaculate Reception, là... C'est un, c'est le jeu le plus populaire dans l'histoire des Steelers. Vous allez me dire, ouais, mais Eric, le, le fameux pixel, de le James Harrison durant le Super Bowl, OK, le lancer de Big Ben à San Home, ces affaires-là, le Trevor Palomar, oui, mais non, c'est lui, des Reception parce que ça, là, c'était durant là, les séries, OK de AFC, Divisional Playoff Game. C'était contre les Raiders. On perdait le match, OK? On perdait 7-6. On était au quatrième en 4-down. Il restait 22 secondes à la game. Terry Bradshaw, drop back. Il lance, même pas à Franco, il lance à qui? John Fuca. Là, tu vas me dire, Rick, c'est qui ce John Fuca? Je vais te dire, écoute-moi bien, c'est le, le fullback des Steelers. Mais ça frappe qui? Le casse du safety Jack Tatum. Pourquoi que je connais toute cette histoire-là? Parce que c'est de l'héritage, parce que mon père, c'est un fan des, des Raiders, puis par la suite, qu'est-ce qui arrive? Frappe le casque de Jack et la fameuse reprise que vous voyez partout, mesdames et messieurs, dans tous vos salons, sur YouTube, les deux mains, ils attrape le ballon, des personnes disent que tu fais le seul, mais il n'y a pas de vidéo review, on est des années 70, je vois le oublie ça, là. prends la balle, savons dans la zone des c'est la folie complète. Les Steelers gagnent leur match de série 13 à 7 contre le fameux coach John Madden qui était l'entraîneur-chef à cette époque-là. Fait que t'en veux-tu quelque chose de vraiment important? Puis pas juste ça, notre première victoire des séries premier match de victoire d'un série, c'est contre ces Raiders-là. Fait que de l'histoire, mon Franco, là, il en a écrit avec son crayon. Ça, c'est sans compter tout le reste qu'il a fait. Rick, je vais te passer la parole. Je pourrais en parler pendant 10 minutes. Ouais, c'est euh... vraiment intéressant.
0: <rire> on oublie que Franco Harris, un des premiers gagnants du Walter Payton Award, qui est un des gars super impliqués dans le football. et Il y avait des grosses controverses entourant ce jeu-là. J'ai réécouté un documentaire super intéressant qui s'appelle « Al Davis vs. the NFL ». Il faut comprendre qu'à l'époque, les Raiders étaient les rebelles de la Ligue. Et encore aujourd'hui, beaucoup de fans de Oakland, des Raiders qui sont rendus maintenant à Las Vegas, considèrent que c'était le début de l'espèce de euh, mafia du football qui s'étalait contre eux. Il y a des choses qu'on ne peut toujours pas expliquer. Il faut savoir qu'avant 1978, un joueur offensif ne pouvait pas toucher deux fois au ballon. Ça veut dire, tu sais, les fameux jeux qu'on voit où le joueur à l'offense type le ballon, un de ses joueurs de son équipe l'attrape. Puis, faire euh, fait un jeu avec ça. Avant 68, on ne pouvait pas. Il y en a beaucoup qui disaient que Fuka avait touché deux faux ballons. ballon. Puis qu'en plus, on avait clippé le joueur Piano qui était en poursuite de Harris. Et on n'est pas allé à la reprise vidéo. Comme tu as dit, ça n'existait pas à l'époque. Cependant, les arbitres ont disparu pendant pas loin de huit minutes pour aller faire un appel avant de revenir et déclarer que le toucher était bon. Ça a fait en sorte que Al Davis, le père de Mark Davis, propriétaire fondateur des Raiders et John Madden ont fait des ulcères avec ça encore aujourd'hui. Des gars qui ont leurs accès dans la NFL, qui ont fondé la NFL comme on la connaît aujourd'hui, n'ont jamais de réponse à ça. Et je considère que The Immaculate Reception est dans le top 5 des, joueurs, des jeux les plus légendaires de la NFL. Et il fallait en parler. C'est intéressant. Ça mettait la page, une petite page histoire pour ceux qui nous suivent, qui apprennent des affaires. Et on enchaîne avec d'autres sujets super intéressants. Hey! Mon gars, je veux savoir qu ce que tu en penses, mais toi et les Dolphins ont perdu quatre matchs de suite. Est-ce que le Dauphin devrait commencer à s'inquiéter?
1: Ouais, écoute, Rick, euh, partisan des Dolphins qui nous écoutent, je m'excuse de vous alarmer avec ça, mais oui, euh, là, on vient de tout juste apprendre aujourd'hui que toi encore. Concussion Protocol. Euh, écoute, pauvre gars, là, ça, ça regarde pas bien là, cet effet-là. Les Dolphins, là, de week 1 à 3, 3-0. Boom, après, sans bon, après, ils s'en vont les trois autres matchs qui tombent 0-3, Rick, fait que ça tombe 3-3. Le week 7 à 12, run the table, cinq victoires consécutives, le monde commence à les reparler. Faut pas oublier, le, la séquence de 0-3, c'était la séquence que tout a eu sa commotion aussi. La, faut, faut pas oublier ça. Là, on arrive dans les semaines 13-16. Oui, ils perdent des matchs. Je ne dis pas qu'ils ont perdu, que les matchs qu'ils ont perdu, c'était pas des matchs qu'ils devaient gagner ou peu importe. T'sais, ils ont joué contre les Bills. Ils ont joué contre les Niners. Fait que, deux équipes vraiment difficiles. Puis c'était pas des blow-outs mis à part les, les Niners. Là. Par la suite, ils ont joué contre les Chargers. Celle-là a été un match quand même très, 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 très compétitif de A à Z. Puis là, contre les Packers, là, les Dolphins semblaient avoir la devant de ce match-là jusqu'à temps que qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Euh, toi, à un moment donné dans le match, a fait frapper, puis après ça, ben, il lance trois pics à ce moment-là, pas de passe de chi. Est-ce que c'est inquiétant pour les fans des Dolphins? La réponse est oui, euh, parce qu'ils s'en vont à Foxborough euh, en fin de semaine, euh, le 1er janvier, puis après ça, ils reçoivent les Jets de sa maison. Euh, tu d'après moi, ils ont besoin de gagner ces deux matchs-là, puis sans Toua en pleine forme, puis à Foxborough dans le fret, ça regarde pas bien pour les dauphins.
0: Moi, je suis vraiment inquiet. T'sais, en plus qu'on a vu que Toua est retourné sur le protocole des commotions, extrêmement inquiétant. Ça confirme que ce gars-là n'était pas à 100 Ce gars-là est en situation, pour le monde qui oublie, de se faire une place dans la NFL. Puis on le voit là, que la nouvelle NFL, les carrières, là, on voit Josh Allen aller. Les gars prennent rien pour acquis. Dès qu'on tombe en mode course, on va au contact. On voit moins en moins de gars glisser. Très inquiétant. Et là, imaginez, là, on va aller mettre la saison qui est au-delà des attentes, où on a dépensé de l'argent, où on a signé Tyreek Hill. Euh, sur Teddy Bridgewater, qui va vraiment devoir livrer la marchandise. Puis en plus, le calendrier est tellement bien construit. La lutte pour faire les séries étant justement les Patriots et les Jets pour participer, pour être la dernière équipe qui pourrait avoir un espoir de se qualifier, mais ça va être extrêmement difficile. Beaucoup ont reproché que Tua avait tendance à avoir une lecture de base euh, de lancer très rapidement. On voit un cover tree, on y voit pour la bombe. C'est pratiquement télégraphié. Et en plus de ça, on est troisième avant-dernier cette semaine par rapport au revirement, au ratio. On est à moins 5. On a donné 6 interceptions dans les 4 derniers matchs. Depuis la défaite contre les 49ers, clairement, cette équipe-là de la misère. Tyreek Hill est moins vocal. On voit moins de matchs de 190 verges et plus. Lui, les Wallace sont vraiment les deux éléments les plus constants, mais la défensive ne survit pas. Et on l'a toujours dit, hein, les équipes qui vont gagner en séries éliminatoires, ça, ça, ça va se régler de la semaine 11 euh, à 18. C'est vraiment là qu'on va voir le calendrier s'étendre et voir les joueurs connaître du succès. Et euh, là, on voit que Dolphins ont connu une bonne saison, mais on commence à perdre du terrain. Euh, T'sais, en plus, il n'y a rien qui a, qui a été fonctionné. Toi, c'est prouvé en plus que qu'aussitôt qu'ils gardent le ballon, plus de deux secondes, euh, sont épiés. la qualité des jeux qui met réduit énormément. Je suis très inquiet pour les Dolphins. Je ne pense pas qu'on va réussir à faire les séries éliminatoires. La défensive des Patriots est vraiment sur une lancée, même si l'offensive a de la difficulté, mais on a montré des bons signes contre les Bengals. Honnêtement, ça ne regarde pas bien pour les hommes en turquoise. Sujet à surveiller.
1: Ça regarde vraiment pas bien. Puis, tu sais, juste une dernière chose là, pour les partisans des Dolphins là, qui ont hâte de voir leur club aller en série. Écoute, là, depuis 2001, s'ils font les séries cette année, ça leur a été leur troisième fois depuis 2001. Mais si, en tout cas, ça ne s'enligne pas bien, je ne leur souhaite pas. Là, mais juste deux, deux apparitions en série depuis 2001 comme une franchise qui ont vu des Dan Marino... Euh, c'est déplorable.
0: On à pas grand-chose. Il faut rappeler qu'on l'a dit en début de saison, la AFC serait une, une, une division impossible cette année. T'sais, on va en parler tout de suite après de la NFC Sud. Euh, de l'autre côté, qui c'est vraiment un portrait différent. Mais la AFC, cette année, il fallait s'y attendre que des bonnes équipes intéressantes à regarder euh, puissent pas passer. Mais clairement, là, la qualité du jeu des Dolphins les a rattrapés. On a laissé trop de matchs aller. Euh, Lancé trois interceptions au quatrième quart contre les Packers. Et moi, j'avais prédit dans le dernier épisode que les Packers avaient des chances de les surprendre. Et même que les Packers pourraient peut-être participer aux séries là, par un concours de circonstances Mais peu importe. Euh, toi doit en donner plus La défensive doit donner plus Et on souhaite du succès à cette équipe-là Moi aussi, je trouve que c'est une belle équipe On est content quand les Dolphins sont en santé Sujet à surveiller pour la semaine prochaine Hey, qui va remporter La division de la médiocrité Qui va gagner La NFC Sud Est-ce que euh, tu vois une équipe Se démarquer et qu'est-ce que tu en penses Overall tout ça
1: Regarde, euh, la semaine dernière j'en ai parlé. J'en ai même eu des échos par la suite. Là, Je me suis fait envoyer des messages. Rick, tu as parlé des panthères. Tu es tombé sur la tête, les panthères. Mais oui, oui. Écoute, je double down, euh, les Panthers, là, ils vont jouer... Là, tout va décider, là, on, se, on le sait, Le Rick, ça se décide en fin de semaine. C'est bien facile, là. Ça se décide en fin de semaine. Si les box, ils battent les Panthers, mais c'est fini, les Bucks s'en vont, vont en série, les autres ne vont pas y faire. C'est aussi simple que ça, OK? Ça finit là. Mais si les Panthers battent les Box, OK? Puis je pense qu'ils vont y battre, là, à Tampa. Ils jouent contre les Saints après. Et les Bucks, ils vont jouer contre les Falcons à la semaine d'après. Ça que ça serait une course à la médiocrité incroyable. Là. Ça serait comme le MVP là, de la merde. Là. Ça serait de savoir <rire> qui qui va gagner. Mais tu sais, c'est où que je dis faire, par exemple, un petit peu, Rick. C'est que les Panthers, depuis qu'ils ont mis dehors Matt Rowe, depuis que Baker, n'est plus là, de, depuis que c'est Sam Darnold qui est rendu le corps arrière, depuis que c'est Wilkes qui dirige ce club-là défensivement, ils ont de l'air mieux préparé. Défensivement, ils sont très forts. Puis ils font juste assez pour gagner offensivement. Moi, les Panthers, je ne serais pas surpris qu'ils fassent du bruit. C'est pour ça que j'y vais avec les Panthers. Toi, mon Rick, tu vas être qui?
0: Ben c'est dur. Je suis obligé de dire que je vois mal comment Brady pourrait échapper deux de ces matchs-là, parce que mathématiquement, ça va être difficile. T'sais. Sauf que honnêtement, je serais tellement content pour les Panthers. Les Panthers, je prends pour eux. Mon cœur est avec eux. Une saison extrêmement difficile. Du drama. Écoutez, là, je me mets dans le pot de tous les fans, des partisans, des Panthers qui vont dans les stades, puis qui portent encore leur jersey de Christian McCaffrey, qui a changé d'adresse pour aller à San Francisco, qui connaît du succès. Pour vrai, je serais content pour eux. Euh, C'est une équipe que je pensais qu'elle finirait d'un bas fond cette année, puis on irait chercher un C.J. Strout ou un, un Bryce Young euh, prochainement. On repartira à la franchise à zéro. Cette semaine, on a même appris que Josh Norman avait été euh, ressigné. J.C. Horn s'est blessé pour la saison. Josh Norman a 35 ans qui va revenir dans le giron de l'équipe. Mais tu sais, moi, je suis tanné d'entendre des gens qui pleurent que la division est poche et tout ça. Hey, c'est arrivé cinq fois seulement dans l'histoire de la NFL que des équipes avec des fiches perdantes les effets. Et ça va encore arriver une sixième fois cette année. On se rappellera que la dernière saison des Redskins, avec Alex Smith et sa jambe de robot, avait réussi à se qualifier. Euh, on a vu les Panthers le faire. Les Seahawks ont même gagné un match en série. Tout peut arriver. Et honnêtement, les Buccaneers n'ont jamais réussi à trouver leur envol cette année. Mais c'est une équipe que, quand même, je ne voudrais pas les affronter en séries éliminatoires en ayant des vétérans, des gars qui ont déjà gagné. Le talent est là, Tom Brady est là, il n'y a rien de garanti. Ce serait quand même une équipe qui serait intéressante à regarder, qui trouverait peut-être une façon de surprendre. Mais pour les Panthers qui ont tout fait des sacrifices cette année, qui ont, que l'équipe s'en va nulle part, que vraiment on était triste de voir qu'eux pourraient vivre un peu le hype des séries, je serais extrêmement content pour eux. Et je pense que ça va se faire de, en fin de semaine, mais mathématiquement, je pense que les Buccaneers vont y arriver. Mais les Panthers ont toute leur chance le jour au sol surprenant du côté des Panthers.
1: Ah, oh, 100%. Puis, tu sais, c'est difficile de gager contre Brady. Encore une fois, en fin de semaine, en overtime, encore une fois, le petit vieux, il monte le terrain mais en position, puis il gagne. Mais on va le savoir en fin de semaine. ça C'est un match à regarder en fin de semaine, assurément.
0: Hey oui, puis je sais pas si tu as vu, Brady a égalé le record des matchs de victoire en séries éliminatoires avec 13. Puis ce que je trouvais drôle là-dedans, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un record à apporter de Brady qui reste, on dirait qu'il est comme « Quoi? » Je pourrais battre un record. Ah, pas de problème. là, mon gars, il est pas au Oui, ça y va. Mais là, il est comme, tu sais, suis frère à croire dimanche que hey, si tu bats les Panthers, tu vas être le gars qui a battu le plus de fois les Panthers de l'histoire. Puis là, Tom, mon gars, Mike Evans, ouais, Russell Gate. T'sais, mais mettons, il n'y a pas de record en jeu, j'ai l'impression que Tom, il est comme, ah, je m'en calais, ça, là. Ça ne m'intéresse pas. Fait en même temps, je serais content pour Tom qui risque d'aller devant un médiateur dans la saison morte, passer de temps avec ses avocats pour s'assurer que les maisons se split bien avec Gisèle. Qu je serais quand même content pour lui qu'il ait une semaine de libre de plus. pour euh, S'il perdait, ça serait bon pour lui, il reviendrait plus en force. T'sais, ça serait une des rares fois dans sa carrière qu'il aurait eu un long. Off-season. Bon point. Puis dans les négociations, c'est un gars que probablement qu'on va apprendre où il pourra aller pour sa prochaine destination. Mais sujet à surveiller, mais difficile d'aller contre les Bucks. Mais honnêtement, Panthers, c'est votre destinée-là d'avoir battu les Lions qui étaient sur une lancée. M'a ben, beaucoup impressionné. On, a... On switch de ce sujet. Bon, là, je t'entends déjà. Là, hein? Moi, j'aime ça parler des joueurs défensifs. C'est qui ton joueur défensif, mon gars? Parle-moi-en, puis je vais essayer de te faire changer d'avis.
1: Écoute, Rick, euh, je veux juste que les auditeurs le sachent. Nous autres, là, on se lance à des sujets pendant le courant de la fin de semaine. Puis là, moi, j'ai lancé ça de nulle part. J'ai dit Nick, Beau, ça est mon joueur défensif de l'année. Rick, je te mets au défi de me faire changer d'idée. Écoute, Nick Bossa, le joueur des, des Niners, le Edge, là, est absolument cinglé. Là, le favori en ce moment pour gagner, le Defensive Player des, des Year Award, là, le joueur défensif de l'année de la NFL. Euh, suivi vraiment de près par contre là, par Minka Parson. Puis je sais que tu vas débattre avec Minka. Fait que je vais te laisser, Minka, puis je vais me lancer sur Nick. Euh, Nick cette année, là, euh, 39 tacles. Euh, en solo il y en a 9 ans à 6. il y a 17.5 sacs en 14 games. 17.5 sacs en 14 games. Deux force fumble, le gars là, il est absolument partout, ça n'est même pas drôle, les corps arrière de la ligue là, sont sur, je te dis là, sont là, là sont pre-snap, sont comme Ouais, ouais, attends. Hey, on a tué un Tyren sous le head juste au cas. Hey! Ty ty viens sit, ty le Tyren, viens cite, il viens rapprocher, mets-toi ici. Mais ok. Euh, ouais, porteur de ballon, ouais, lui, il cite à droite. Non, non, mais le blitz il est dans les gaps à gauche. Non, 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 non. Il cite, il cite à droite. Il est là, lui à droite. <rire> tu sais, il, il a cet effet-là, il joue dans la tête des corps arrière adverses. Il est tellement impressionnant à voir jouer. Puis avec tout le monde que dans cette équipe-là, des Niners défensivement, Rick, j'ai l'impression que c'est comme le Thor de l'équipe qui dit, venez-vous un, hey, boy. C'est dans la scène des Avengers, quand le Thor descend du ciel, puis qu crie, est -le. <rire> est qui crie, ouais, Thanos, amenez-moi-le. J'ai l'impression que c'est jean Nick Bosa qui crie, est le Defensive Player of the Year, donnez-moi-le. <rire> Hein? J'adore ça. Nick Bossa, my boy.
0: Ouais, excellent choix. Effectivement, là, en ce moment, la course, -là, si tu vas sur les odds dans la NFL, c'est très serrant. Micah Parsons et Nick Bossa. Mais tu sais, moi, je te poserais la question. Là. Si tu as le choix, de, demain matin, tu as deux jeux défensifs à tenir le coup. Là. Deux jeux qu'il faut que tu donnes tout ce que tu as. Puis tu as le choix entre la défensive des 49ers, ça, des Cowboys de Dallas… Trouve-moi le gars qui va me choisir la défensive des Cowboys de Dallas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de talent dans celle des 49ers et c'est dans celle que Nick Bossa évolue. Avec des Fred Warner, Tal Talanoa, Fanga. Hey, nous autres, là, notre autre meilleur joueur, c'est Trayvon Diggs. Le gars qui fait des pics mais qui donne 200 verges à ses receveurs à chaque match. Mais vu qu'il fait un pic, on est comme... Ah, oh, cest Trayvon, c'est encore illustré. Tu sais, quand ton <rire> autre meilleur joueur, c'est DeMarcus Lawrence, il ne faut pas oublier que Micah a joué un match de plus, mais au niveau des stats, tu sais, 43 tackles contre 39, 19 assists contre 9, hey, 3 passes defended contre 1, 3 force fumble contre 2, 1 touchdown contre 0. Honnêtement, moi, je tiens à dire que Micah Parson a des stats assez intéressantes à regarder. Un gars qui joue à toutes les positions qu'on peut amener tu sais, à bloquer, à défendre, des, bloquer des receveurs, couvrir d'autres joueurs. Honnêtement, il est dur à battre. Et j'ai une petite stat intéressante pour toi. Nick Bossa a manqué un seul match cette année. Et c'était le 9 octobre contre les Panthers. Et dis-toi, mon gars, là, les 49ers par match, là, si tu regardes le nombre de sacs du corps, la moyenne de la saison, c'est 2,7 sacs du corps pour le septième rang de la Ligue. Et tiens-toi bien, ouais. ce ouais. jour-là, ils ont fait 6 sacs. Et devine qui ne jouait pas? Nick Bosa. Nick Bosa. Fait que, man, pour toutes ces raisons, je pense que Micah Parsons est en train de réinventer la position de Edge, de, de linebacker, effectivement qui est peut-être un moins bon chasseur de corps, mais il arrive de partout. Et moi, c'est mon choix, mais Nick Bosa en est un excellent actuellement, très serré comme décision. Il reste toujours bien deux semaines de football. Peu importe le gars qui gagne, je vais être content. Mais je suis quand même d'accord de penser que le meilleur joueur dans la meilleure unité pourrait le, le mériter du côté des 49ers. ça serait très difficile. Mais c'était mes arguments.
1: Moi, là, je fais juste dire, j'ai l'impression que ça finit comme une nulle cette affaire-là. Fait que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de nulle Fait que c'est bien facile, là. Ça va dégoût ça. <rire>
0: <rire> Parfait, mon gars. Moi, je considère que euh, euh, Micah Parsons est un peu comme le, le raton laveur dans oui. the Guardian of the Galaxy. Puis, tu c'est pas lui qui fait que tout le monde gagne. Fait que. Euh, je le sais, mais c'est quand même un élément important de l'équipe. Hey, on enchaîne avec cette belle comparaison. Honnêtement. T'sais, pour vrai, je pourrais mettre une toune macabre aujourd'hui, tellement d'inquiétude, mais je pense que la carrière de Zach Wilson, surtout avec les Jets, est sérieusement compromise. Qu'est-ce que tu en penses, moi, eux?
1: Rick, euh, c'est l'enfer. Regardez, là, pour euh, le monde qui suit la, nos plateformes, ils sont trop forts pour la Ligue. Ça a été mon flag de la semaine. Euh, ça a été l'enfer. Les Jets, il y avait une opportunité de vraiment là, de faire du bruit pour les séries, en fait. Là. Puis, plus important encore, de mettre, comment il s'appelle, Mike White, de le mettre, là, puis de dire, « Hey, Mike White, ouais écoute, j'ai eu une mauvaise début de saison, là, mais je suis quand même un, un first-round pick. Fait que, check-moi bien aller, hold my beer, Mr. Mike White, puis check-moi bien ramener ce club-là. On va smack, là, les Jaguars. » Et, pêlée, mon homme, c'est pas ça qui est arrivé... Hey, il était absolument horrible, ok? Là, horrible, là, c'était même pas le mot. Il était 9 pour 18, s'est fait huer. Il y a eu une interception. Hey, il s'est fait remplacer par un ancien gars de la CFL, Chris Straveller, ok? Je sais même pas c'est qui Chris Straveller, même dans la CFL. Fait que je sais même pas c'est qui ce gars-là. Il s'était fait remplacer par lui. Moi, j'ai l'impression que il a perdu la confiance de ses coéquipiers, clairement. Là. Ses coéquipiers, ils ne veulent rien savoir. Je pense que Coach Shelley, Coach Shelley il est vraiment dans une drôle de position, c'est-à-dire qu'il il doit montrer à la reste de l'équipe que ce n'est pas à cause que tu es un pretty boy, mill fronter, first round pick, que tu vas faire le club de même. Je pense que c'est le temps de le mettre sur le banc. Euh, Je pense que c'est le temps, ça off-season peut-être, de voir son aide de le bouger pour quelque chose qui vaut la peine. Ça va être très difficile avec tous les « free agents » disponibles, mais il doit être sur le banc. Oh, ce gars-là, là, ils ont été assez patients, ont donné assez d'opportunités, ils ont fait qu ce qu'ils ont à faire, ils ont bat, vraiment bâti autour d'eux la ligne offensive, les receveurs, le porteur de ballon, la défensive qui donne l'excellent positionnement de terrain. Écoute, le Rick, là, à un moment donné, là, quand tu as été all-in avec le joueur, là, comme les Jets ont été avec Zach Wilson, il a le temps de tirer à la plug. puis Je pense que c'est là le moment.
0: C'est ça qui est triste, hein? t'sais, Quand on regarde ça froidement, les Jets ont une défensive intéressante. Ils ont besoin d'un peu d'offense pour connaître du vrai succès. Puis là, ce qui est triste, c'est que c'est fou comment la carrière d'un joueur peut se passer rapidement. T'sais, le, le, la NFL n'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de performance. Puis des fois, on dirait que les carrières sont amenés dans l'arène rapidement. Moi, je ne pense pas que Zach Wilson est un mauvais quarterback, mais clairement, sa, sa, son, sa confiance est affectée. Tu sais, dites-vous qu'en plus, dimanche, il ne sera même pas le backup euh, pour le match. C'est Joe Flacco qui va être là. Il est considéré comme inactif. Euh, il, y a, il y a plusieurs writers d'ESPN qui ont noté que son avenir avec les Jets était compromis. Euh, moi, je pense que c'est un gars qui a du talent. Je suis inquiet pour lui et ça remet tout en question la, le débat de comment on devrait développer les carrières. Cette Ligue-là a besoin de plus de quarterbacks, de plus de talent pour passer. On le sait, les matchs qu'on veut voir, c'est quoi? C'est des Josh Allen, Pat Mahomes et compagnie. Il va falloir que la Ligue, un jour, se penche sur ce débat-là parce qu'il y a trop d'équipes qui se sont retrouvées dans des situations de cimetière à corps arrière. Et Zach Wilson euh, va peut-être en être un nouvel exemple, surtout pour un second pick overall qui en est seulement à sa deuxième saison. Cette équipe-là, en début de saison, on avait de la difficulté à identifier le wide receiver number one. Ce n'est pas une équipe qui allait connaître nécessairement du gros succès, à l'offensive, mais moi honnêtement, c'est ce que je retiens de cette situation-là Mike White n'est pas la solution à long terme, encore moins Joe Flacco et est-ce que vraiment, on amènerait un nouveau QB number one dans cette équipe-là on connaîtrait automatiquement du succès avec lui ou on amènerait un autre gars comme Trevor Lawrence nécessairement ou Trey Lance puis ça fonctionnerait bien hum, il faut se poser cette question-là pour l'avenir de la Ligue
1: ah, assurément, c'est une belle réflexion. Puis tu juste une dernière chose pour les Jets, faut pas oublier que les autres, là, même pas le là, Rick, là, 4 ans en fait, là, ils, ont, ils ont vraiment, en 2018, ils ont repêché Sam Darnold, faut pas oublier ça, là ils ont repêché là, Sam Darnold avec le troisième pick overall en 2018. Puis là, là, as, tu fast forward de 2018 à 2021 avec le deuxième choix overall, tu repêches un autre QB. Et ça, là, c'est deux QB dans le top five des cinq dernières années. T'en as même pas de QB partant. Et hey, ça marche pas, là. Ça fonctionne pas à New York. Il faut trouver
0: une solution. Surtout là que dernier point, là, regarde-moi une équipe. Que tu veux plus atterrir là. South Gardner va devenir le meilleur co wow. co corner de la ligue. Euh, 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 Brees Will, Hall. Brees Hall est là. Carter est là. Wilson va devenir le Offensive Rookie of the Year, un excellent receveur. Il y a du talent dans cette équipe-là. La division Johnson. est dure. Elle va être dure à gagner. La présence des Bills, des Patriots vont, vont continuer d'être dominants. Les Dolphins sont en race. C'est la division, selon moi, la plus compétitive pour un petit bout de temps encore. Pour au moins deux ans là, que la NFC Nord se replace, mais euh, la AFC Nord se replace, mais quand même, c'est ça mérite mention, puis moi, je trouve que le développement des quarterbacks, il faut, faut en reparler à un moment donné. Hey on enchaîne! Hey on a appris cette semaine que les Broncos ont décidé de remercier le prolifique et magique Nathaniel Hackett, mais est-ce que ça va résoudre tous les problèmes des Broncos? J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
1: Wow, wow, wow. Écoute, euh, on a parlé de ça, deux semaines, deux, trois semaines, en fait, le fameux 800 millions, le monde sont pas patients avec leurs entraîneurs, sont pas patients avec leurs exécutifs, mais là, là, voici l'exception à la règle. Il s'appelle Nathaniel, <rire> Monsieur Nathaniel Hackett, OK? Euh, mal... Ça, c'est pas une question que le gars s'est pas coaché. Un excellent coordonnateur offensif, là. Euh, moi, selon moi, là... Euh... Le, le congédiement là, de, de, du coach des, des Broncos ici, c'est... Oui, l'offensive avait de la misère, clairement. Euh, ils ont bâti une offense pour l'offensive, pour Russell Wilson. Euh, ils ont été chercher un scheme pour lui. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça, c'est des choses qu'on euh, va falloir s'adapter l'année prochaine. Mais Russell, il y a sa part d'erreur là-dedans. Ça n'en est même pas un petit peu. Ça en est énorme. Euh, mais cela dit, je ne pense pas que c'est... Toute la faute va à Hackett, OK? Mais par contre, Hackett, là, les trois raisons, selon moi, qui a perdu sa job, le Rick, là, il n'y avait aucun contrôle sur l'équipe. C'est, non moi la dernière fois que tu as vu des joueurs, semaine après semaine, se donner de la merde, aller voir les corps arrière partir puis de l'envoyer promener, hey, en fin de semaine contre les Rams, là, Hey, c'était l'enfer, Le backup qui s'en vient voir Dalton Risner. Dalton Risner, un des meilleurs gardes de leur, leur, leur ligne offensive, hey, ça commençait à voir se taper sa gueule. Les joueurs de ligne offensive avec le corps arrière substitut qui vient défendre Russell Wilson. T'sais, semaine après semaine, c'était l'enfer, Rick. Là. Euh, ça, il n'y avait rien là-dedans. Euh, euh, tu une des pires défaites que tu aurais pu manger, la défaite qu'ils ont mangé en fin de semaine, là... Contre les Rams, 51 points. Eh, contre, Ram, hey, contre les Rams, tu ne peux, peux pas manger 51 points avec cette défensive-là qui est tellement dominante contre les Rams. Ça, là, déjà là, ça n'a pas, pas, pas sa place. Puis, tu sais, clairement, la dernière, je trouve qu'il y a clairement un manque de préparation à quelque part, tu peux pas, semaine après semaine, Rick te défoncer de même. Euh, tu peux pas… Tu sais, la défensive, j'ai l'impression qu'à chaque semaine, hey, ils ont sorti un graphique, là. Si les Broncos marquaient plus de 18 points depuis le début de l'année, il y aurait eu 4 victoires de plus. Hey, 18 points, Rick. C'est pas 35, je C'est 18. Puis Nathaniel Hackett, c'est un OC qui arrive de, avec le fameux Aaron Rodgers. Tu vas me dire, ouais, Rick, mais ils l'ont engagé pour aller chercher Aaron. Puis ça n'a pas, a, a pas donné. Fait qu'ils l'ont gardé. Puis c'est lui qui est avec Ross. Mais, ah bref. Et. et y... Écoute, le, moi, j'en ai mal à la tête avec les Broncos. On les voit trop souvent à prime time. J'ai trop de misère avec des gens qui disent que c'est juste la faute à la quête. Euh, Tout le monde a sa part d'erreur là-dedans. Le George Patton, là, le general manager, il a sa part. Russell Wilson, au salaire tu gagnes, mon homme, t'as ta part en hein, jouant le là-dedans. Fait que, Non, non, euh, c'est triste pour les fans des Broncos
0: totalement, c'est une, une franchise légendaire, t'sais, moi tu l'as dit aussi, le fait est qu'on avait des no la NFL avait d'énormes attentes envers les Broncos, les matchs prime time ont en fait que les défaites devenaient encore plus pesantes lorsqu'on nous les présentait t'sais, on en a parlé, exemple, de la remontée des Vikings contre les Coasts, le fait est qu'il n'y avait pas d'autres matchs de football à la télé en même temps, rendait la remontée plus corrosive là, pour l'équipe mais en même temps, là, la défaite contre les Rams qui était quand même une équipe de bas fonds de bas de classement avec Baker Mayfield à sa deuxième à son deuxième match. Moi, je suis très inquiet. Nathaniel Hackett, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est le, les problèmes de décision, le clock management, des drôles de choix euh, de match. On avait aussi décidé de faire d'autres drôles de décision, là, euh, notamment là, en promotant le, le coach là, euh, euh, Justin Oughton, qui était le, le coach des Titans du côté des Packers, qui était nommé coordonnateur offensif. Tu sais, oubliez jamais une chose. Puis Ça, c'est la suite pour les, les Broncos. On va se tourner vers des coachs d'expérience. Beaucoup de monde ont parlé de Dan Quinn. Les Broncos, trois fois dans leur histoire, ont fait la tentative d'amener un nouveau cerveau, un nouveau coach, ça a été difficile. Je ne m'attends pas à ce qu'on fasse l'expérience encore. Euh, du côté des Broncos, on a oublié aussi que les, les nouveaux propriétaires, la famille Walmart notamment, et euh, le, le Hamilton, le, le pilote de de F1, qui est entré dans le groupe de promoteurs et euh, de propriétaires, ils n'ont pas eu leur décision à prendre quand Nathaniel Laquette a été nommé. C'était très facile à ce moment-là de le remplacer. Puis effectivement, c'était plus facile de le remplacer que lui que Russell Wilson parce que le contrat garantit tout ça. Mais n'oubliez pas que les Seahawks de Seattle ont pris la décision de, de, de laisser aller un franchise quarterback, une affaire qui est très rare dans la NFL. À un moment clé, on aurait pu le garder le joueur clairement le plus populaire de la franchise. Il y avait des raisons à ça au niveau de l'attitude, au niveau de l'éthique de travail. Euh, on l'a ressenti. Puis Nathaniel Laquette, ben on reviendra au match numéro un de la saison quand il restait 45 secondes à jouer que les Broncos perdaient par un point avec un quatrième essai 5 à convertir, 45 non, secondes ouais. à jouer. Et on a décidé de sortir l'homme euh, du contrat de plus de 160 millions euh, du terrain pour, dans le seul et unique but, d'amener un batteur pour faire un converti de 61 verges à l'extérieur en premier match de la saison. Bien, ça, je pense que ça a fait des petits aussi au niveau de l'ambiance de travail, au niveau de l'équipe, de tisser des liens mais clairement, Nathaniel Hackett, posez-vous la question. Si Nathaniel Hackett avait eu Drew là, comme quarterback cette année, est-ce qu'il aurait nécessairement perdu son emploi aussi rapidement? Le seul autre coach à avoir perdu son emploi à l'intérieur de sa première saison, il s'appelle Urban Meyer, euh, avec les Jacks, une des histoires qu'il a fait parler. Et c'est la première fois que ça arrivait depuis 1978.
1: Exact, exact. T'sais, Rick, tu frappes, c'est incroyable, tu frappes tous les points. Là, je voulais revenir là-dessus là, de l'histoire de la NFL, de l'histoire. De 1949, il y en a un, en a un qui s'est fait foot d'or, C'est John Welshell pour Washington. 78, Pete McCauley de San Fran. Puis, depuis 1978, le seul gars qui était capable de réussir à faire ça, là, c'est Urban Myers avec les Jacks. Mais Urban, il était casse de bain, frappait des kickers, décidait d'aller à son bord, euh, tromper sa femme devant tout le monde sur Instagram. Pas fort, tu sais. Mais bref. Tu sais, quand que, quand t'es rendu dans le même groupe, que des épées de même, là, ça va pas bien. Mais je trouve ça pas juste pour Nathaniel à Hackett à cet effet-là, parce que tu l'as mentionné. Si Drew Locke, c'est le carré de ce QB-là, il perd pas sa job aujourd'hui. Je ne dis pas que les Broncos ils gagnent du games. pas ça que je dis là. C'est pas ça que je dis. Mais le contrat de Russell Wilson, il pèse énormément dans la balance. Puis, euh, je pense que la seule façon de pouvoir juger ça, c'est euh, dans deux ans, l'année prochaine, tu vas avoir des fans de Russell Wilson qui vont commencer à trouver des excuses. Mais tu sais, en bout de ligne, le Russell Wilson, le scheme qu'il faisait réussir auparavant, c'était il était avec ses jambes, il regardait ses progressions, il partait à courir. Je ne sais pas si vous avez vu Russ récemment, il ne pas aussi bien, il s'est fait frapper pas mal, puis il a pris du poids. Fait que Russ, il doit rester dans la pochette, puis il a l'air d'avoir la misère là-dedans.
0: Très intéressant sujet. On a fait le tour, mais quand même très, très triste histoire. Puis Pour les fans des Broncos, il ne faut pas désespérer. Les Ravens et les Eagles sont dans des drôles de situations par rapport à leurs carrières respectives qui sont blessées. Deux équipes qui sont qualifiées pour les séries, de toute façon, mais il reste énormément d'enjeux. De ton point de vue à toi, est-ce qu'on doit pousser un retour plus rapide pour que ces quarterbacks-là jouent le Mar Jackson, Jalen Hurts? Où on devrait y aller avec les backups et être patient en vue des séries éliminatoires pour être sûr qu'ils soient à 100
1: Excellente question. Euh, regarde, je vais me lancer, je vais faire ça rapidement. Euh, Jay Leonard, vous, là, il ne joue pas. Regarde, Gardner Minshew l'a prouvé là, contre les Cowboys, qui étaient capable de faire gagner ce club-là. Là, les, les Cowboys ils ont eu une... Euh, une remontée incroyable. Là, tout ça, ça commençait avec euh, l'attrapé le, le, T.Y. Hilton, le gars de 33 ans qui a attrapé son gros turn down de la 30 verges incroyable. Qui t'a donné le regain de l'énergie à l'équipe qui ont fait gagner ce match-là. Mais tu sais, mis à part ça, là, tu gardes Garner Menchu, il joue contre les Saints là, en fin de semaine. Ils vont battre les Saints à Philadelphie. Puis s'ils ont battu les Saints après ça, là, ils jouent contre les Giants. Mais tu gardes Menchu, tu reposes Jalen Hurts. Tu vas me dire, ouais, mais Rick, ça va faire quasiment là, euh, ça, quatre semaines de suite si on leur baille en plus euh, qu'ils ne jouent pas. Jalen, un professionnel, capable, il va être capable de, de revenir là-dessus. Fait que ça c'est pour Jalen Hurts, euh, pour euh, les Ravens puis Lamar Jackson. Moi je pense qu'ils ont pas le choix de faire jouer Lamar contre les Bengals. Je pense qu'en fin de semaine, le 1er janvier contre les Steelers, tu le fais pas jouer. Parce que s'il y a bien une équipe qui joue physique, qui a envie de te défoncer, puis qui sont capables de te défoncer physiquement, c'est une équipe comme les Steelers, malgré que les Bengals, c'est pas des petits bonhommes non plus, puis ils jouent fort défensivement. Mais je pense que Lamar, ça fait trop longtemps, beaucoup plus longtemps que Jalen qui joue pas en ce moment. Je pense que Lamar, il va avoir besoin de ces reps-là. Euh, fait que je le ferais rentrer contre les Bengals
0: super intéressant moi aussi j'ai toute cette réflexion là moi je pense que du côté des Eagles l'importance de finir first puis oui Gardner a donné du bon football mais là ça commence à être très serré les Vikings s'en viennent les Vikings sont à seulement un match euh, des Eagles et du premier rang. Euh, de toute façon, les Eagles ont quand même le tie-break. Donc, c'est quasiment deux matchs en réalité. Là, parce que les Eagles avaient battu les Vikings en début de saison. Mais moi, ça, ça m'inquiéterait pareil. Je trouve que euh, du côté... J'ai aucune idée de l'état de la blessure de Jalen Hurts et de Lamar. On n'en a pas parlé beaucoup. Moi, je considère que Lamar, je ne suis pas inquiet de le reposer, sachant qu'on ne gagnera pas la division contre les Bengals. Les Bengals vont gagner la division. C'est une des deux équipes les plus hautes avec les 49ers de la Ligue actuellement. Je pense que Lamar, on dirait, peut-être que je me trompe, mais on dirait que les premières semaines de la saison sont toujours les meilleurs de Lamar Jackson. L'athlétisme, euh, l'être frais et dispo. Euh, L'aide énormément, c'est une équipe qui me dérangerait de rencontrer en série éliminatoire personnellement et je le, lui je le reposerai vraiment jusqu'au bout pour changer euh, l'ambiance, surtout qu'on a confirmé notre présence en série, on prendra la place qu'on a à prendre, je pense que pour eux, là, euh, peu importe, ça va être des matchs sur la route et c'est pas mal confirmé. Du côté des Eagles, effectivement je pense que Jalen Hurts c'est une bonne chose, mais j'aime pas le fait qu'il joue pas en dedans d'un mois, c'est vraiment long. Je trouve que c'est dangereux. Je, ça m'inquiète. Pourquoi je voulais te parler de ça? C'est justement pour les décisions. Imaginez comment c'est drôle. C'est des équipes qu'on voit avec des fiches de 13-2. Euh, c'est des équipes dominantes qui font les séries, mais ils ont quand même des décisions difficiles. C'est ça que je veux faire raser aux auditeurs à quel point les équipes, Doivent se poser ces questions-là. Est-ce que, imaginez que les Eagles là, se retrouveraient dans le premier match des séries, là, contre une équipe avec une fiche perdante ou avec une fiche de 8-9, exemple, style Giants, puis qu'on perdrait le premier tour, puis que Jalen Hurts connaîtrait un mauvais match. On va tous se poser la question pourquoi Jalen Hurts n'a pas joué plus avant Il avait pas l'air prêt pour les séries éliminatoires. Et c'est des décisions que les GM, que les équipes doivent se faire, même quand on est au haut du classement. On ne veut pas se fier à Garner Minshew. Et Garner avait l'occasion de montrer du bon football contre les Cowboys. Mais moralement, de quand même perdre ce match-là avec le pointage que ça a donné, petite inquiétude à ce niveau-là.
1: C'est intéressant, Rick. C'est intéressant. Écoute... Euh... Je pense qu'au niveau que Jalen Hurts, la progression qu'il a faite les dernières saisons, tu on va être honnête là, Jaylen Hurts les trois dernières années, là, ce gars-là, il était un gym rat, là, sa progression, ses affaires, euh, vraiment là, sa préparation, fait que son côté prep, je pense que les, les Eagles ils perdraient beaucoup euh, si tu sais Hurts il beaucoup puis leur Pio un peu comme Lamar, fait que tu sais ces gars-là là, là s'ils tombent là euh, tu vas me dire « Ouais, Eric, Carson Wentz est tombé, puis Nick Foles, Philly Specials, c'est le seul Super Bowl des Eagles. » que, est-ce que Garner pourrait faire la même chose? Euh, mais c'est quand même intéressant, mais clairement, des décisions pas faciles dans le futur.
0: Hey, on arrive avec un sujet bonbon, puis c'est juste pour donner l'eau à la bouche à tous nos amis. Mais moi, je veux t'entendre. Le Super Bowl en Arizona s'en vient. Et ce sera une des premières années qu'on n'aura pas une équipe locale parce que Dieu sait que les cards ne seront pas là. Qui t'aurais envie de voir s'affronter au Super Bowl cette année, en février prochain.
1: Regarde, je vais, je vais me lancer là-dedans. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Peut-être peut que ça va arriver, mais on, on, on verra bien, là. Euh, je veux voir les Bills. Les Bills, là, ils ont tellement travaillé fort, Rick, là, une franchise que année après année, tu vois la progression, le GM, le head coach, tout le monde dans ce locker-room, -là, là, que ça soit la défensive, l'offensive, le correct, tout le monde se tient, ça l'avance, tu le vois tout le temps qu'année après année, ils sont à ça, puis cette année-là, c'est là, c'est là, là, cette année-là, il faut qu'ils se rendent, fait que ça, c'est l'AFC. Dans l'NFC, moi, je veux voir les Niners, man. Je veux voir mon Nick boss Je veux voir cette défensive-là create some havoc. Je veux les voir courir partout sur le terrain. Tu sais, là, le, le monde qui n'a pas la chance d'écouter les Niners, là, ou que, ils ont une vie, là, pas mal plus intéressante, peut-être que la nôtre, que nous autres, on est collés devant les matchs, puis on veut juste écouter les matchs de football le dimanche. Mais, ça risque que les Niners, là, je vous le dis, si vous ne les avez pas vus une fois cette année, vous manquez de quoi? Cette défensive-là en est absolument incroyable. Fait que ça, ça serait mon match. -up de rêve.
0: Super intéressant. Puis je te lance une courbe qui n'était pas prévue dans notre plan de match rapidement. Mais imaginons que Garo Polo soit en santé à travers les séries. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec Brock Purdy ou on on envisage de ramener Jimmy G, qui est le, 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 le leader, semblerait-il, ultime de cette équipe-là. Comment tu gérerais cette situation-là?
1: Je garde Purdy. Je garde en ce moment, Purdy joue bien. Le, t'sais, Shannon, il fait bien paraître. Par contre, euh, t'as un, un Jimmy G là, que tu peux rentrer à n'importe quel moment. Tu sais, à la demi, si ça va mal, là, rendu là, tu pars, tu pars, tu pars, tu changes, tu mets Jimmy G, le spark, tu peux essayer aller chercher, mais t'as pas le choix, je pense, d'aller avec Mr. Euh, Relevant le dernier choix total du repêchage. Jusqu'à présent, là, euh, il est absolument cinglé, Rick. Là. Il fait baver pas mal de monde là, pour un gars là, que personne, tout le monde s'est dit « oh ouais, on va passer, on va passer. Euh, » Il a pas perdu une game madame.
0: T'as raison, t'as raison. Hey, moi, j'y vais avec mes choix, puis honnêtement, j'ai trouvé ça pas facile. Mais je vais être comme toi. Les Bills, pour moi, doivent se rendre. J'aurais été content. J'aime les Bengals aller tripes sur Joe Burrow. Je pense que les Bills, ça va être difficile parce que les Bengals et les Chiefs, encore aujourd'hui les Chiefs, le Magic, Pat Mahomes, vont être extrêmement dur à éliminer. Je souhaite aux Bills euh, d'avoir le bye week. Je pense que cette équipe-là a connu des matchs dans la neige, d'avoir l'avantage du terrain et surtout le bye week permettant à la défensive de ramener un peu de santé dans cette équipe-là. Mais je serais vraiment content et moi, c'est vraiment de l'autre côté que c'est serré Puis je vais te le dire, je euh, je suis pris entre les Cowboys et les Vikings. savais-tu que les Bills, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez voir le documentaire « Four Falls of Buffalo » qui parle des quatre défaites consécutives au Super Bowl. C est un excellent documentaire. Les Bills, imaginez qui ont vécu ça quatre années de suite. Imaginez l'émotion. Et là, d'y retourner, on sait que le fanbase québécois des Bills est super hot aussi, hot, les Pats aussi, hot, les Packers. Et... C'est pour ça que je pense que d'affronter possiblement les Cowboys au Super Bowl, ça ramènerait nos pères à s'y intéresser, de vivre des bonnes émotions. Ça serait intéressant, mais... Les Vikings du Minnesota, saviez-vous que c'est l'autre équipe qui a perdu quatre fois au Super Bowl des années 70? Les deux équipes qui ont perdu quatre fois au Super Bowl, ce serait des nouveaux champions. Deux équipes qui ont des offensives intéressantes à regarder, excitantes, avec des joueurs qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent se rendre là à un moment donné. Le nouveau coach O'Connell, tout ça... Je serais content que ce soit ce Super Bowl-là pour les trippers, les fans pour des gars comme Shane Harper, Mathieu Labbé. Ça euh, serait vraiment cool. On aurait un, foot, un Super Bowl en mauve et en bleu qui serait vraiment drôle à regarder, mais même si les Cowboys pouvaient se rendre, euh, je serais content pour eux. Tout ce que je veux, c'est un bon match. J'étais inquiet que ce soit une équipe de la NFC bizarre qui se rende contre les puissants Bills qu'on n'ait pas de game, mais je pense que les dieux du football vont nous entendre et donner une chance à Josh Allen, son coup de mou et toute l'équipe, de réussir à se rendre au Super Bowl.
1: Ah, oh, Preach, excellent. Excellent point. Ben, écoute, une chose est sûre, la journée de la grande danse, Rick, là, tu peux pas te tromper. Les meilleurs vont être en haut puis on va juste écouter le bal puis on va se faire du fun.
0: That's it. Hey, on arrive au euh, stade de la semaine puis je veux t'entendre mon gars. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est illustré au niveau défensif. Tu voulais mettre l'enfance là-dessus. Parle-moi de ton joueur.
1: Écoute, j'ai pas le choix de parler de mon boy, Cameron Hayward, le 24 décembre, 8h15 le soir. On a parlé à l'entrée de l'émission, l'Immaculate Reception Game. retire le chandail à Franco. Cameron Hayward, avant la game, il dit à tout le monde, il dit « I'm gonna create havoc. » Traduction, l'autre équipe, vous êtes dans la merde. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, là mon, mon Cam Hayward, là, ça va dans la game. Il finit avec 7 tackles. Deux sacs, il était absolument dominant. Il faisait en sorte que la course là, était quasi inexistante en fait pour les Raiders. faut pas oublier là, que Josh Jacobs, là, il n'arrêtait pas de connaître des matchs de 140 verges droit touchés. Mais tu sais, il y a eu combien, là? il y avait un gros total de 44 4, 44 verges au sol. Puis ça, c'est en grande partie à Cameron Hayward. Cameron Hayward, le monde n'en parle pas assez. Il devrait en parler plus souvent, en fait. Là. Oui, il a signé un bon contrat. Oui, c'est un vieux de la vieille du Steel Curtain, de la grosse défense des Steelers, mais le bonhomme d'Ohio State, euh, il mérite tout, toute la reconnaissance pour cette victoire-là de 13-10 qu'on a eu le 24 décembre. Alors, merci Cameron.
0: Hey, super intéressant. C'est cool, t'entends de valoriser les joueurs défensifs. Moi, tu vois, je vais valoriser une autre position qu'on ne parle pas assez souvent, mais les Butters. En séries éliminatoires, là, pensez aux Patriots, pensez à des matchs légendaires, les Butters étaient au rendez-vous. Et pourquoi je vais en parler, c'est qu'on a vu en fin de semaine Greg Joseph réussir un, un field goal de 61 verges contre les Giants permettant la victoire. Puis Dieu sait qu'en haut de 60 verges, là, ça devient complètement fou. Puis je voulais en parler en stats, j'ai été vérifié. Euh, le coefficient de réussite, là, vous bien, c'est 17,1 quand on parle des bottées de plus de euh, 60 verges. Parce que c'est vraiment là le chiffre clé. Puis, qu'est-ce qu'il y a en commun? Je te pose la question. Le botté de 61 verges de Greg Joseph et celui de Justin Tucker de 66 verges.
1: Qu'est-ce qu'il y a en commun? Je vais dire « game winning field goal non, Excel ».
0: Excellent point. Et l'autre argument, c'est que c'était à l'intérieur. Ça, c'est la nuance. C'est pour ça aussi que là, on va voir des équipes. Imaginons que les Eagles remportaient ce euh, la, 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 serait l'autre de plusieurs matchs des séries. Les Bills à l'extérieur, ça va être extrêmement difficile de réussir des bottées à l'extérieur de cette distance-là. C'est Graham Gano qui a le record de 58 verges en séries éliminatoires à l'extérieur. Et David Akers, premier match de la saison de 2012 au Lambeau Field, a botté. Tenez-vous bien 63 verges à l'extérieur. On voit vraiment qu'après 60, à chaque verge, ça devient difficile. Je constate que Tucker ait le 66 verges, le record de distance pour l'esprit parce que c'est construit comme un des meilleurs de tous les temps au niveau de la réussite. Mais quand même, posez-vous la question est-ce que votre équipe a un botteur que vous aimez Harrison Butker, du côté des Chiefs, c'est probablement le, le batteur le plus incertain cette année. Quand même, un gars qui en a réussi un de plus de 60 verges. Mais c'est quand même un sujet que je trouve vraiment intéressant à regarder. Je trouve qu'il faut avoir des nerfs d'acier pour y arriver. Euh, il y a eu des situations complètement folles. Euh, ben, euh, Myers et Matt Prater en ont réussi des plus de 60 verges, des situations de complètement débiles. Mais tu sais, on en revient à ça. En début de saison, on a parlé, Nathaniel Hackett a préféré faire confiance à son bottard pour aller pour un 60 verges à Seattle. Au lieu d'aller avec les chiffres, de ramener son carrière, c'est des décisions pas faciles. Mettez-vous dans la position de votre coach de décider d'y aller, mais 17 seulement de réussite en séries éliminatoires devient encore plus difficile. Mais moi, j'adore de regarder ça. Écoute,
1: c'est incroyable! Euh, Justin Tucker, clairement, là, sûrement le, le meilleur batteur de l'histoire de la NFL quand tout va être fini et dit, selon moi, la fin, là, quand tu vas regarder les statistiques. Mais tu sais, je pense que euh, oui, tu dois regarder les statistiques, puis je comprends là, que les fameux là, le data, tu dois vérifier ça en tant que coach. Mais tu sais, Rick, t'as joué au foot, j'ai joué au foot. Je pense que l'affaire qui va se passer, c'est bien facile. Là. Quand t'es le, le joueur, là, tu... Le joueur, c'est à lui là, de de faire comprendre à son coach, puis de montrer avec des, des vraiment là, tous les jours le travail, tout qu'est ce qu'il fait pour lui donner l'opportunité de faire ces chances-là. Puis je pense que ça va être le feeling. Tu sais, combien de fois que t'entends, tu, tu, sais, tu vas me dire, ouais, Rick, mais t'entends pas ça avec des kickers, mais tu sais, des coachs qui vont dire, tu sais, le, le plus célèbre là, récemment, le Lamar Jackson avec euh, John Harbaugh. Hey, J Lamar, you want to go for it? Fais tu veux-tu y aller, Lamar? Lamar, on y va-tu? Ouais, deux bacon, deux, deux, deux double cheese, deux bacon, ouais, c'est ça, des frites, un coke après la game. Non, mais tu sais, ça démontre la confiance que t'as à ton gars. Puis je pense que c'est le joueur en tant que tel qui doit faire en sorte pour démontrer cette confiance-là au coach. Mais absolument incroyable, man. Euh, hey, wow, Assur, ben, pour vrai, là, mm. man. Nice, nice job, man. Non, Best mais c'est
0: intéressant, tu Moi, je pense à, à Maher, Will Lutz, à Harrison Butker cette année. On en a de plus en plus. Puis pour de vrai, je trouve que ça rend ça excitant, surtout quand la game est on the line. Les, les Ravens vont aller en série avec Justin Tucker. Euh, on a vu, on a découvert McPherson avec les Bengals l'année passée qui avait collé avant d'aller botter. Hey, on s'en va au Super Bowl les gars. Moi, pour vrai, je trouve que c'est une position qui est sous-estimée. Puis euh, faut en parler ça aussi, les gars méritent le respect. Euh, Adam Vinatieri notamment m'aura fait vivre des belles affaires. Et c'est ce qui m'a fait à notre épisode. Mais il y a des choses à surveiller dans la planète football cette semaine. Des matchs clés, des émotions. Qu'est-ce qui a ton attention cette semaine, mon gars?
1: Écoute, j'ai pas le choix d'aller avec les Panthers contre les Bucks. On en a parlé au début de l'émission, en fait. Là. Ça a tellement une importance capitale. Euh, les Panthers doivent gagner ce match-là. S'ils ne gagnent pas ce match-là, c'est fini. Tom Brady, TB12, le fameux Goat que tout le monde appelle, va être dans série. Encore une fois.
0: Hey, moi, c'est le match Dolphins-Patriots qui attire mon attention. On fait quoi avec Matt Patricia l'année prochaine? Il faut lui donner un autre poste qu'il devrait pas occuper juste pour rendre ça drôle. Hey, Matt, toi, tu vas être responsable à la fois des cornerbacks puis de l'entretien du stade. Ça te tente-tu, Matt? Parfait, bonne nouvelle. Puis on fait quoi avec Mac Jones? Est-ce que Mac Jones est moins bon? Ou est-ce que Mac Jones souffre du départ de Josh McDaniel puis d'un coach qui n'a jamais coaché une offensive? Est-ce que les Patriots vont devoir se poser des plus grosses questions? Et moi, je suis très inquiet pour les Patriots parce que je sens que Teddy Bridgewater va peut-être sortir un pas match et qu'on va avoir du Tyreek Hill et du Jalen Waddle à outrance. Pis ça serait bon que du côté des Pats, notre ami Mac Jones sorte un lapin de son chapeau.
1: Écoute, on le souhaite, on le souhaite à notre ami Martin Moissé, le fan ici là, des Patriotes fait qui nous écoute à chaque semaine. Mais moi, là, honnêtement, là, si j'ai un poste, moi, j'aimerais ça le voir peut-être comme l'assistant de Bobby Boucher. ah maintenant Bobby Boucher comme
0: Waterboy. Ouh, euh, <rire> H2O de qualité. Mais moi, pour oui. vrai, je pense que Matt Judon est le joueur de la NFL défensif le plus sous-estimé. Et de penser que ce gars-là, ça fait deux saisons qu'il se défonce, puis que euh, l'année passée, on a réussi de heures à faire les séries. C'est sûr que les Pats, ils ont connu du succès dans les dernières années, mais je trouve que cette unité défensive-là mérite le respect et Mac Jones n'est pas si mauvais et on va revenir à ça un autre jour. Est-ce qu'on va encore buster un autre quarterback qui a du talent parce qu'on n'est pas capable de les développer dans cette ligue de fous? Sujet à surveiller qu'on parlera la semaine prochaine. Hey, c'est ce qui met fin à notre épisode numéro 7 de 100% Football sous les ondes de Trop fort pour la Ligue. Merci Mystic Rick. Merci aux auditeurs. Écrivez-nous. On est là pour vous.
1: Hey, bonne soirée tout le monde.
0: I'm not going to t'aurais compris des vrais pirates Mais je suis pour la ligne Pour les trop fort